0: 对烟酒，它其实是一个很低成本的这种多愁善感的情绪放大器了。我觉得，大家都在这种青春期，其实对嗯个性化这种事情是嗯有一种很高的需求的。它是川贝枇杷味儿包住的，对吧？是不是比陈皮还猛？正经的止咳化痰，对，就是感冒了多抽几支，嗓子会舒服一点儿
1: 。朋克养生是吧
0: ？
1: 怎么说呢？电子烟真的是成年人的奶嘴，我觉得它比纸烟更容易上瘾。Hello， 大家好，欢迎收听噪音波普，我是主播歪歪。呃、uh, ，我们节目终于迎来了久违的更新，然后今天是有一个朋友来串台，是在场证明宇豪老师。宇豪可以跟大家打个招呼。嗨
0: 嗨，大家好，噪音波普的朋友们，大家好，感谢歪歪的邀请，我是在场证明的主播宇豪。呃，我本身呢是一个不务正业的建筑师。然后工作之外呢，主要就是做做播客啊，然后还有在城市里面遛弯之类的。然后因为有比较常年的这个吸烟历史，所以被这个 YY 老师邀请过来一起做客，一起录制一期节目。啊、对，所以再次感谢噪音波普的邀请
1: 。对，就是我们今天要聊的话题就是抽烟。然后之前是在群里闲聊的时候，跟宇豪老师就是烟民相认了。然后就脑袋一热，就邀请他来跟我聊抽烟。嗯
0: ，对
1: 。其实我想聊这个话题是，大概是在今年三月份的时候，就是你知道冬天风很大嘛，然后我在阳台抽烟的话，就是风抽一半，我抽一半这种感
0: 觉。对。
1: <笑>然后我三月的那一天，我三月那一天就是在阳台抽烟的时候，就突然发现这根烟变得好耐抽。就是可以抽好多口、嗯，然后那个是我今年第一次真正意识到哦，春天来了的一个时刻，嗯，就没有那么大的风了。嗯、然后我在那个时刻就想说，我们可以录一次关于抽烟的博客，对，那我们就先从个人先史聊起吧
0: 。嗯，可以啊，没问题。
1: 就是我，我第一次抽烟应该是在本科的时候，当时就是跟别人一起去看演出，然后结束之后他就问我要不要抽烟，我说行啊，然后我们就在那个场地叫欧拉旁边的一个便利店买了一包爱喜冰爆，你知道那个爱喜冰爆吧？就是蓝色的，很常见的，嗯，对
0: ，细长枝的那种，那
1: 个、对对对，然后我们两个就在那边抽。但可能因为当时我还不太会过肺，所以就基本上就是嘴里进来，然后就就吐出去了。所以我抽了就没什么感觉。嗯，我没什么感觉之后，我就对抽烟这个事情就不喜欢也不反感，然后别人抽烟我也就不介意这种状态。嗯，直到有一次，就是在一个酒吧里，我朋友的朋友给了我一支烟。然后我当时抽了就惊叹，真的好好抽
0: ，就真的很好抽
1: 。
0: <笑>是什么烟、啊？然后我
1: 就问那个人这是什么烟，他就给我看了一眼那个盒子。然后第二天我跟我一个同学去吃饭，然后我这个同学他是抽烟的，嗯，然后我就跟他讲说，我昨天在酒吧抽到了一个特别好抽的烟。然后我们吃完饭回学校的路上就。路过了一家烟酒店，它门口有一个那种透明的展柜，嗯，就摆了各种烟。然后我就看到了我昨天在酒吧抽的那个烟，我们俩就买了一包。然后那个烟就是南京大观园，是一个薄荷爆竹，哦，绿色的
0: ，我知道。对
1: ，我就是因为非常喜欢大观园，所以才正式开始抽烟的。然后我现在最常抽的还是这个，嗯、那薄薄荷爆竹捏爆了之后也冰冰凉凉的，很舒服。
0: 是的，是的，现在这种爆珠的烟也越来越多了，就是国产。我记得很多年以前的时候，嗯、这种爆珠烟好像都是外烟，就国内还没有怎么去生产这种带爆珠的烟，嗯、然后这几年也是越来越多了
1: 。我记得那个黄鹤楼有一个爆珠，是吧？
0: 哎，是的，黄鹤楼有一个叫做黑八吧，我们一般叫黑八，然后它是有一个爆珠的，然后包括现在还有，嗯嗯、呃，贵烟有一个陈皮，我也爆珠的
1: 。我就是想跟你讲，这个陈陈皮爆珠真的是好神奇啊！就是我我我之前那个有一个舍友，他是贵州的，然后他有次回学校之后给我带了一个他们家乡的烟回来，嗯。就是我一看是陈皮爆珠，就我在想，这个陈皮不是一个药材吗？它不是止咳化痰的吗？就是一边抽烟一边止咳化痰是吗？感<笑>觉<笑>、哎、好神奇啊！朋克养生是吧
0: ？对，只能说现在这种本本土化做的还是挺牛逼的。然后你知道有一个烟叫宽窄巷子吗？嗯就是成都那边的、嗯听过，对，成都那边蛮流行的一个烟，然后他们也有这个，嗯、呃，有一种细支的，它是川贝枇杷味儿包住的，<笑>对吧？是不是比陈皮还猛？<笑>正经的止咳化痰，对，就是感冒了多抽几支，<笑>嗓子会舒服一点。那我讲一讲我的抽烟历史吧
1: 。行
0: ，对，其实我觉得你这个抽烟史还算是，嗯，还挺不一样的了，算是，虽然也是朋友递给你烟的、嗯，对
1: ，很不一样
0: 。是的，是的，因为为什么？因为比如说我的抽烟史啊，就是。我感觉就是最经典、嗯、最 normally 的那种抽烟史，就是，就是一个上高中的孩子，嗯、一个男孩、嗯，然后慢慢染上了吸烟的恶习。<笑><笑><笑><笑>对我，我觉得就是特别经典的荧幕形象这样、哦。对，因为我是高一第一次接触香烟嘛，然后其实也是跟同学就胡闹吧，然后就偷了我爸放在冰箱里面的香烟。啊、呃，我现在都记得那个烟的名字特别虎，那个、名字叫天子，我不知道你有没有听说过。
1: <笑>我没有哎、欸，是烤烟吧
0: ？是烤烟，而且是那种很标准的这种呃，类似于像中华一样吧。我记得那个还挺贵的，当时。对，我也不知道为什么，就是老一辈的人特别喜欢把香烟放在冰箱里面，然后他就放了很多。
1: 哦，我爸，我爸也是，我爸也是
0: ，是吧？对，就对我后面就是因为之前没有抽过烟，我也不知道烟具体是一个什么概念，然后我就拿了一包出来，因为我其他几个朋友都是抽烟的，然后他们是真正的可能抽了好几年的那种烟民了，然后我跟他们就拿出来以后就胡闹嘛，就说我也尝试一下，然后没想到太呛了，我第一次抽，我觉得当时咳的感觉把喉结都要咳出来了
1: <笑>。哎，那我想问你，当时是就知道要过肺吗？你是往下吸了是吗
0: ？对的，我第一次抽的时候就可能一开始前几口没有过肺吧，但是因为有其他抽烟的同学在嘛，就告诉我说你要往肺里面去吸，嗯、这个才是抽烟，不是在嘴里面过一圈就吐出来。然后我就试了一下，嗯嗯结果太呛
1: ，呛到了。对
0: 对对，感觉当时跟那个吞了一个拉链儿。<笑><笑>到嗓子里面一样，对的，基本上这就是我第一次接触抽烟了。然后后面开始比较日常性的，或者就比较习惯于去抽烟是后面在高二的时候，然后去北京学画画。呃，每年我会寒暑假的时候，一般都会去外地集训一下，然后在画室里面，然后有一个特别呃。留级了很多年，就一直在留级的一个哈尔滨大哥，<笑>然后他，嗯，对我当时高二嘛，然后他已经二十二岁了，但是还没有考上大学，他每年都在补习，对，然后他是一个二十二岁但吸烟十年的超级老烟民
1: ，天呐<笑>
0: 天呐，他是他是我目前为止一直到现在都见我抽烟最夸张的人。因为我记得特别清楚，是有一天我买了一盒红色的万宝路，然后那个烟，如果抽过的朋友们肯定知道、哦，那个烟其实是特别呛的，基本上是万宝路里面最拉嗓子的一款。然后我当时因为好奇嘛、嗯，然后就买了一包来尝一下，结果发现太呛了，我完全抽不了，我只抽了一根我就给了他了、嗯，然后我就说你你拿去抽吧，这个我抽不了。结果他。就是把那包烟拿走以后，等到下午的时候，我再问他，我说：“我给你那包烟呢？你再给我一支，我再试试。”他说：“我已经抽完了
1: 。<笑>”对，就是老烟鬼是吧
0: ？对他一天一天基本上两包起吧，然后如果今天心情好，抽三包也是有可能的。对，<笑>天哪！所以在这个大哥的带领下，就是我们的寝，就我们的寝室吧。慢慢的所有人都学会了抽烟，就是说在那样一个环境里面，反正你要不然抽一手的，嗯、要不然抽二手的。后面大家就是与其抽二手,、啊、不抽一手，对，还不如抽一手算了。嗯
1: ，我刚,刚是突然想到一个问题，就是呃，你说我们在。第一次抽烟到成瘾这期间、嗯，坚持去抽烟的动力是什么？就你为什么还要抽烟
0: ？嗯，因为刚才我说，就是我抽烟的这个，就是学会抽烟的经历，其实特别的经典嘛。我觉得可以作为一个经典案例来说。嗯、就是我个人的感觉，可能有几点吧、嗯。一点就是，嗯，我们高中的时候，我不知道你们啊，就我们高中的时候，其实是。呃，杀马特文化非常流行的呵呵一段时期
1: ，杀马特是我小学、初中啊
0: 。对啊，对啊，我们有
1: 一些年龄差。是的
0: ，就是那一段时间杀马特很流行嘛，然后就是，那个时候很多年轻孩子吧、嗯、都被那种呃这种当时的这种亚文化哈，呃氛围，然后会带的感觉，抽烟喝酒是一个特别多愁善感，一个很。很 emo 的那种酷酷的感觉，嗯、对，就是对烟酒， Angel、它其实是一个很低成本的这种多愁善感的情绪放大器吧，我觉得，嗯
1: ，对，它也是一种小
0: 小的符号嘛，嗯、就比如说，呃、嗯，大家都在这种青春期，其实对，嗯，个性化这种事情是、嗯，呃，有一种很高的需求的，就是希望被别人看到和承认吧。嗯、就
1: 是寻找一种特殊的小众的认同感，是吧
0: ？哎，是的，是的。其实更多就是想通过一些有一些小小的出格的行为，然后去让别人看到我、嗯、或者注意到我。我觉得可能底层逻辑是这样的，嗯、而且大家可能就觉得、嗯、啊，那什么叫酷呢？可能对于一个初高中的学生来讲，比如说呃，打架是酷的，对吧？然后抽烟是酷的，然后喝酒是酷的，对。
1: 嗯，明白了
0: 。嗯，其实我觉得叛逆期可能是不是有一种很懵懂的那种反抗情绪，对整个学校体制啊，对家长的这种呃，对你的管理啊这些东西、嗯，其实因为在上学的时候也是一个相对来讲比较高压的一个状态，也是规则非常明晰的一个，我们都在一个、嗯嗯、呃。很既定的框架里面，在生活在学习的这样一种状态，那其实很多时候这种 break rules 的这种快感，啊，它给你一种好像我大的这种框架我是没有办法去反抗的，但是我以我的身体作为突破口，我有一些小小的这种呃 break rules 的这种行为，其实感觉好像是在做一种呃很懵懂的对抗吧。嗯
1: ，啊，你说的好有道理啊。
0: <笑>你也有这种感觉是吗
1: ？嗯<笑>、呃，不是，我高中之前我都就是蛮那种三好学生的感觉的，不跟学校、家庭、同学、老师，哎、呃，去去除老师吧，跟这些东西的关系都还蛮融洽的，我没有想要去反抗什么
0: 。<笑>嗯，那看来你确实是三好学生。<笑>像我们这些坏孩子，<笑>我们每天就想着法儿，就一肚子坏水儿。
1: <笑><笑>但你刚才说的就是我特别能理解了，你那个出发点。
0: 嗯
1: ，那让我愿意去尝试，然后一直尝试，直到我习惯上抽烟的那个原因，就是我之前蛮喜欢的一个女生，她抽烟，所以我就
0: 偶像的力量抽
1: 烟。<笑>对偶像的力量。<笑>
0: 对，就是我不管我和偶像像不像，但是至少我也抽烟，是吧？对，就
1: 仿佛你抽了这支烟，你跟他就更靠近了
0: 。嗯，对，可能会有这样，就是有一点这
1: 种心理吧
0: 。是的，是的，是的
1: 。那我们再聊一下喜欢抽的烟
0: 。嗯，可以啊，可以啊。我们可以聊一下抽过的烟吧，然后对他做一个小小的评价，我觉得也挺有趣的。可
1: 以，可以。嗯，首先我最喜欢的是大观园
0: 。嗯
1: ，然后那个爱喜它，它爱喜它有一个双爆珠的系列，就是有那个橙子，还有葡萄酒。嗯
0: ，嚯，你抽的这味儿都挺好，都还挺小众，还有葡萄酒
1: 。对，就是红酒、橙子、葡萄这几个味道都很好抽，但是爱喜它。它就是淡，它特点就是淡，它焦油含量很低，嗯
0: ，是就蛮
1: 适合新手去抽的
0: 。花架子，
1: <笑><笑>就是你现在就是比如说你抽惯了烤烟，你去抽那个，你就觉得实在是太淡了
0: 。嗯，是这样的，是这样的
1: 。然后那个票我也蛮喜欢的，你知道票吧
0: ？哦，我知道这个烟，但我没抽过。
1: 对，就是它的那个橙子跟，也是红酒吧，我记得、嗯、橙子跟红酒，嗯，也都蛮蛮好抽的，
0: 嗯
1: 。然后想想，嗯，哈哈我还抽过那个520哈密瓜
0: 。嚯、哦、嚯、哦，你这个520这个烟被我列在我的烟单里面的黑名单是吧？对，离谱烟行列。<笑>一会儿我给你讲一下为什么我觉得它很离谱。
1: 那个就是感觉没什么印象，没什么记忆点，就 j u 嗖嗖的感觉。
0: 嗯
1: 。然后还随手买过很多那种就是国产的烟。嗯。就比如南京，南京很常见的那个金陵
0: 。金陵十三钗是吗？那个
1: 。金陵十二钗
0: 。啊。对。是十二钗。现在还在我
1: 柜子里。<笑>对，十二钗。金<笑>陵十二钗
0: 。好的，好的。好，把这段卡掉
1: 。对，精灵<笑>十二钗，然后还有那个，还有最常见的那个宣鹤门
0: 。啊，宣鹤门我知道
1: 。宣鹤门那个他那个口号是什么？抽烟抽烟只抽宣鹤门，一生只爱一个人。对，这<笑>好土啊
0: ！这广告词感，这广告词够我把他拉黑了已经
1: 。然后我就还有一些烟，就是我从我朋友那里抽的。嗯、就是有那个什么黑兰州
0: ，哦，你还抽过黑兰州啊
1: ？嗯，我觉得黑兰州还挺好抽的，嗯、我经常黑抽黑兰州。好好对，然后想想，还有那个就玉溪嘛，就就也很常见了，就金玉溪，还有黑玉溪吧，我记得。嗯
0: ，玉溪也有好多款。嗯嗯
1: 嗯，对。然后哦，对，还有万宝路，这个最经典的一个 icon， 真的是。<笑>
0: 万宝路现在已经是一个消费图像了，消费景观了。对对
1: 对，我抽过他的，我想想，蓝莓，蓝莓最经典的蓝莓。嗯，还有一个冰暴吧，我记得
0: 。有的，黑盒的叫黑黑冰
1: 。对，然后然后还有那个，然后还有百万，百万真巨难抽，好难抽啊！百万，百万是酸的
0: ，百万，它味
1: 道很奇怪。
0: 百万真的，我也没搞懂他到底做出来干嘛。我不知道他的受众群体是什么样的，<笑>我就没有听过一个人说百万好抽的
1: 。哎，那个谁，哥哥，张国荣是不是抽百万了？对，对，张国荣最喜欢抽的是白色万宝路。嚯！我搜到了
0: ，那确实是不一样的烟火、啊。<笑>我就百万，我是真抽不来我觉得太难抽。了。我来替你想一想吧，我这烟单可以说三天了。嗯、<笑>作为一个老烟民，对，作为一个十年烟龄的老烟民，就我我先说说国内的吧。国内的刚才有提到，就是我第一次抽烟抽的是天子，嗯、对吧？然后对之后就急转直下，因为自己开始抽烟了以后没有钱买，所以就开始抽，比如说、嗯、红塔山，以前白盒的那种。哦后面因为重金属超标，好像被干掉了这个烟
1: 。
0: <笑>对我也抽了很久。还有那个云烟，就是云烟，呃，有抽过两种嘛，一种是紫云，一种是那个软云，软包的。嗯、然后紫云以前我最早买的时候才十块五毛钱，现在好像也涨价涨蛮多了。那个也是很长时间一段口粮烟吧、嗯，算是。嗯
1: 、哦。
0: 然后之后还抽过很便宜的，比如说红梅春。就是一个蓝色包装，上面画了一只梅花，然后只要五块钱，啊、呃，这个我也抽过。还有，嗯、呃，五
1: 块钱的烟的，是啊
0: ，嗨，你这一看就不是老烟民，知道吗
1: ？不是，我真不是。
0: <笑>我们当学生那会儿很穷的，就什么都抽过，就很便宜都抽过。下面向隆重介绍一两款烟一，一个叫芙蓉，一个叫大前门，他们只要两块钱。
1: 哎，芙蓉我知道。
0: 对，两块钱二十只，买不了吃亏，买不了上当，你知道吗？太便宜了。然后
1: 两块钱，那那能讲一下抽感吗？
0: 抽感就是，反正你现在给我打死的，我都不抽了，太难抽
1: 了。<笑> OK，OK，、okay, okay. 对
0: ，还有一个。芙蓉王嘛，说了芙蓉就必须得说芙蓉王，嗯嗯、那是另外一款烟。嗯嗯、<笑>那芙蓉王有很多包装、嗯，然后也是很多人很喜欢的一款烟啊。但是以前抽不太起，然后也是后面，呃、嗯，其实也一直抽的不是很多吧。芙蓉王的味道我一直好像不是特别习惯。然后还有就是黄鹤楼，对吧？刚才你也有提到，但黄鹤楼其实我们最早的时候，黄鹤楼抽的是叫做雅香金。嗯嗯就是我都不知道你们有没有见过了，现在还有没有我都不清楚了。就是一个，我只
1: 抽过黄色的那个黄鹤楼，就是带爆珠的
0: 。哦，不是，我们以前抽的那个就是很土的一个黄色包装，上面是那种网格状的一个花纹，然后还有这个黄鹤楼两位创始人的头像在上面，一个小圆圈。<笑>对，很很很土，现在好像都没了。后面有一点，稍微有一点钱以后，开始抽那个蓝色包装的软包的，我都不知道那个叫什么，就蓝包的黄鹤楼，对那个要好抽一点。然后好像我抽过黄鹤楼系列里面啊，我个人觉得最好抽的是迷彩，就是哦
1: ，我看到好多人喜欢那个迷彩，是那个绿色黄色，就是。那个那个颜色对吧？哎，的我有见过、那个、是
0: 的，是的，它它有两款，一款是蓝色的，就是海军迷彩，有一款是那个陆军迷彩，绿色的。但它俩具体有、哦、味道有什么差别，我好像没太感觉出来。但反正那两个我都抽过，我觉得味道也还是可以。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后还有一个就是南京，我也抽的很多，但是以前我抽的是最便宜的1 1块的那个南京红色包装的。对，然后后面就是抽了。精灵十二钗，
1: <笑><笑>十二钗对
0: 对，然后其他的其实我也没太抽过了，<笑>当然还有一些其他的比较小众一点的，我都有尝试过，比如说什么呃大虫酒啊、哈德门呐、啊、之类的，可能你都不一定听说过，嗯、但比较地方的没听过。对，就云南的大虫酒还卖的好贵了，我记得好像七八十块钱一盒吧。当时我买的时候、哦，还挺贵的
1: 。那真的很贵哦
0: 。对对对，就是尝试一下当地特产，这不得感受一下当地风土吗？啊、嗯<笑>
1: 哦，到一个地方先找当地特产的烟是什么，对
0: 对对，品尝一下
1: 老烟民的自我修养。
0: 对，哦，还有一款烟，我不知道你知不知道，叫钻石
1: 。我不知道哎，不知道是,是国产的吗？国
0: 产的，国产的，哇，太难抽了。<笑>那个好像是广西烟草的吧，还是哪儿来着？我记不太清了。反正那个烟也是，哎呦，太难抽了，就记忆犹新。我抽过一两次，别人散给我的，我就再，再也不想抽了。
1: 绝交，散这种烟绝交
0: 。对的，对的。但是其实我想说啊，我想说一个特别牛逼的烟，我估计百分之九十九的人都没抽过，就是。呃，我有一年跟着画室的同学，我们每年会有一个下乡写生的一个活动嘛，然后就到这个山西、嗯、呃太行山那边的一个小村落里面去写生，然后那个小村落，嗯、呃。就是你可以想象的最原始的那种中国农村是什么样，它大概就是什么样。我可以跟你说，它引入尘
1: 烟。我想你要想的话，可能就是
0: 哎，差不多是那样的。然后基本上整个镇小村子里面，它只有路灯是用电的。然后我们在房间里面点的还是油灯呢，没见过吧<笑>非？没见
1: 过，非常
0: 夸张。然后在这个村子里面，它。嗯，最好的烟就是云烟，就是紫云，然后下来就是红塔山，这是很好的两种烟了。你要跟当地的人聊天，嗯、或者说你想给他们画个肖像或者之类的，或者把他在他家里面画画画，然后其实你给他第一根红塔山、嗯，他都特别开心。这已经是他们能接触到的基本上最好的烟了。对，然后当地人他们都抽一种烟叫七仙女。<笑>这个这个七仙女有多便宜呢？真
1: 没,没听过。
0: 对，这个七仙女是呃三毛钱五根，它是可以卖散烟的、啊，三毛钱五根，也就是说它整包烟可能就一块多。我记得整包烟是一块，呃一块二吗？还是一块几来着？反正我们因为那会儿就是自己带过去的烟都没了，本身也没带太多嘛，带了两三包去，然后就抽完了，嗯、抽完了、嗯。因为我们要在那儿待一周，所以只能在当地买。然后，因为我们一下子去了很多人，嗯、然后当地的那个紫云和红塔山都已经卖光了，被我们抽光了。所以就到了最后两天，我们大家都开始抽七仙女。<笑><笑><笑>对，然后七仙感,感
1: 觉如何？
0: 七仙女的抽感就是，真是你不到那个特别来劲儿的时候，你你抽那个真的想订个棺材把自己送走，你知道。太难抽了，我觉得跟捡地上的树叶抽没有什么太大区别，在我感觉
1: 。它是它是呛呢，还是说
0: 它是它是有一股很奇怪的味道，就是在那种呃在那种糊调的味道里面夹杂了一些臭臭的味道，然后而且非常非常呛，就是你,你抽的时候你感觉像在咽咽固体的感觉。就是像一把沙子那样揉进去了， oh. 特别难受。对，只有当地的人抽得惯，抽得特带劲儿。还有一些老头，他们在抽那种烟枪、烟锅，就是我们在电视里面常看到的那种东西。哦
1: 、oh, ，我知道，我知道
0: 。对对对，那个东西，正常人我觉得是抽不了的，一口就一口就送走了。<笑>对的，就反正我国内的烟，我觉得大概就是这些吧。然后国外的烟的话也还挺多的，嗯、就是，嗯、呃，因为我之前在国外不是生活过几年嘛，然后我最喜欢的外烟其实是骆驼，嗯、但是蓝骆驼不是那个黄骆驼，那黄骆驼在我的印象当中就等同于红万，是我不会抽的一种烟。<笑>然后还有就是万宝路，万宝路就是。哦、呃，有这个，你刚才提到的红万、百万，然后还有银银色的万宝路，银色包装的也巨难抽，嗯，还还挺贵，嗯、呃，基本上要 5.5 欧吧，我记得我在意大利的时候买，呃、啊，懒骆驼是 4.5 欧，那个要 5.5 欧，然后但特特难抽，嗯、<笑>然后还有各种爆珠，万宝路的爆珠特别多，有什么单爆、双爆，然后还有三爆。对
1: 啊、哦，还有三爆吗？
0: 它的三爆其实是一个爆珠，只是比较大一点，我感觉。然后它是三种口味混合的，哦、然后什么绿薄荷、蓝薄荷，嗯、还有一个什么什么乱七八糟的东西，我记不得了。反正那味道就是挺冲的，嗯、特别凉、嗯。那个一口就整个那个感觉肺都凉了
1: ，<笑>人都凉了。对，人
0: 都凉了。<笑>那个抽的真的太那个太狠了。<笑>还有我想想还有什么哦对，还有一个是好彩，嗯、呃，这个应该也挺常、哦、常见的，国内线也蛮好彩之
1: 前国内国内也挺好买的，
0: 对，好彩的爆珠也挺好抽的，然后它的那种非爆珠的烟、嗯，我觉得就是也是有点重，就不太推荐了。还有一个烟你肯定也抽过，我觉得至少见过，叫 c a n t 对，也是它出女士烟比较多，也是那种扁盒的细支的，然后也有爆珠。
1: 哦、oh, ，对我，我前两天还抽，就是前两天我去看演出的时候碰到一个朋友，然后我朋友跟他朋友在一起，然后我们结束之后一起在那边坐了一会儿，嗯，然后他们就拿出，就就是这个烟，就是它焦油含量很低，零点一毫克，然后抽的跟纸一样
0: 。对的，对的，谁要给我散那个烟，我一般都是把烟嘴拔了抽。<笑>
1: 哦<笑>、oh, ，真假的？
0: 真的真的，我会把烟嘴拔掉抽，就是烟嘴拔掉对我来说正好。我觉得他烟嘴拔掉都没有玉溪呛，好吧？玉溪，<笑>什么玉溪啊，红塔山这些<笑>笑那我觉得就至少是他的拔掉烟嘴以后的三倍，我觉得。然后基本上外烟好像，呃，也就这么多吧，就我现在能想起来的应该就这么多。然后还有几款那种很离谱的烟，嗯、就刚才讲到的，一个是。一个叫做 Black Devil， 我不知道你有没有见过，它是一个黑色的盒子，上面画了一个红色的小魔鬼。呃，它不是爆珠，但是它的烟嘴是那种什么巧克力、呃咖啡还是什么那种味道的，你懂的，就是哦， oh, 对，它香料感。
1: 我觉得就是，我觉得就是你在那个绿嘴的地方，如果加了一些别的味道的话，就很怪，它那个那个烟的味道融不到一起。那个宣宣鹤门就是这样。
0: 呃， 是 的， 是 的， 这种一般都不是特别好 抽， 我也不太习惯。
1: 嗯， 我不太喜
0: 欢。对这个 Black Devil， 它抽起来就有一点 呃， 非常廉价的雪(笑)茄的(笑)仿冒品的感觉。然 后， 但是 呢， 它又不 解， 它又没有什么烟的那种味道。然后你抽起来觉得什么玩意 儿？ 就这种感 觉， 就是吃辣条想象火锅的感 觉， 可能是。<笑>对的，然后还有就是一还有一款烟，就是更难抽的，就是在在我的印象里面，就是我没抽过就是这么奇怪的烟，就是叫做我不知道怎么烟呃不知道怎么念它，它是一款巴黎出的烟吧，叫 r y s o n 还是什么 r y s o n 还是什么之类的，就是它的盒子是一个白色的，嗯、上面画了一个巴黎铁塔，还有一只小猫
1: 哦， oh, 铁塔猫。就是很多人的入门烟也是这个，
0: 哇！拿这个东西入门，那真是走就是它有它有
1: 酸奶的，我记得它有酸奶味的是吧？对
0: ，就是那个酸奶味，真的太奇怪了
1: 。我认识的蛮多女生就是喜欢这个铁塔猫，它也没什么烟味儿，感觉就是你抽过吗？有、嗯、抽过
0: 。哦，太难抽了，我觉得就是它吸也吸不动，它阻力特别大，感觉。嗯<笑>然后既没有烟的味道，然后又有一种燃烧了。对，它没有烟
1: 的味道
0: 。对，但它会有一种燃烧了的那种，嗯，很奇怪的味道。然后因为它的酸奶爆珠，这个可能是一种挺好的想象吧，给人。但是实际抽下来，它没有什么酸奶味道，就是一种很奇怪的呃香精味，然后混合了那种烧焦的那种、嗯、呃碳的味道。(笑)就在我看 来， 我觉得我是完全接受不了这个烟。
1: 其实我觉得它跟五二零有点 像，
0: 嗯， 就他们的包装、
1: 整体的风格就是挺像的。
0: 对， 而且我一直怀疑 啊， 我说实 话， 我一直怀疑铁塔猫可能是不是中国生产的香 烟， 因为我在法国根本没见过这个 烟， 而且以我的感觉。他这个盒子的包装也太丑了，我觉得他这个盒子的包装，我我
1: 也觉得很丑，我也觉得很丑
0: 。对，好土啊！我感觉还不如沙县小吃的菜单做的好看呢。哈哈哈！对啊，这<笑>真的就
1: 是感觉很有点非主流那种感觉。
0: 是是是，你能你能想象一个法国人他会设计这样的包装吗？我感觉<笑>我感觉法国人民应该不会认吧？我觉得太太丑了，这也。
1: 铁塔猫是韩国的烟吗？我怎么记得？我来搜一下，我来查一下。对，铁塔猫是韩国的，我记得就是韩国的烟。嗯
0: 、那就 make sense
1: 了，<笑><笑> make sense 了还行
0: 、啊。对对，是这样，就是，而且铁塔和猫到底有什么关系啊？那个那个铁塔那么高，猫爬得上去吗？这纯粹胡扯嘛！这不是把两个随便把两个图像怼一起，然后搞一个酸奶味这这这三者之间完全没有任何关系。反正我恨透这个烟了，太难抽
1: 了。OK， 那那你可以讲讲，就是520在你这里怎么
0: 了？ 5 2 0就除了35以外， 5 2 0是我第一款接触的外烟吧、嗯，也是我真正抽过的外烟。就520这个烟，我觉得先不说好不好抽，我觉得。他非常好的契合了当时我们上学时候那种杀马特文化。我记得我有很多同学啊，他们都觉得520太酷了，觉得那个烟嘴儿是一个桃心。其实，对啊，其实这个是个傻狗屁嘛？我们现在看来，这根本就就做一个桃心状的烟嘴儿，对吧？这个也没有什么工艺难度，但是当时觉得哇，好酷啊！因为你想象一下那种文化氛围，就是。大家本来就觉得，嗯，抽烟是一个非常酷的，嗯、是一个非常用今天的话来说非常亚的，对吧？一个感觉。然后呢，你的烟上面有一个桃心儿、嗯，然后就觉得哇，好像把这种符号 match 了，你知道吗？然后就是有一个加倍的非主流感。哦、很多人甚至在这个自己的 QQ 空间，啊<笑>、呃，那个时候还大家还在玩 QQ 空间，就在 QQ 空间里面，比如说打开一包 520， 然后。用自己的诺基亚拍一张照片，然后上传上去，然后配一句非常非主流的话，而且一定要有火星文，你知道
1: ？火星文，对对,对,对,对
0: 就类似于什么，<笑>太逗了，什么代表了我对你的爱什么之类的，这种就就就就太离谱了
1: 。我记得他那个是镂空的一个桃心，就是他中间挖了一个洞、哎是
0: ，是的，里面还是红色的，也是高中时候有很多女生。对对刚刚抽烟也会抽那个烟，然后并且觉得，嗯，可能很酷吧。我反正我觉得蛮傻的， okay.
1: 嗯、<笑>就是肯定是老烟民看不上的那种烟啦、嗯
0: 。也不是啊，我那会儿也刚抽烟，但是就觉得，反正觉得这东西挺非主流的
1: 。你那会儿就觉得这个东西你就不屑一顾是吗？是的
0: ，毕竟那个时候我高二的时候已经在看昆汀之类的。<笑>
1: 哦<笑>、oh, ，好吧，好吧，好吧，<笑>哎，所以，所以我，我，我来提一个问题，就是你觉得你对520的抵触是更多的是那种文化上的、心理上的，还是说你真的觉得它的口味难抽
0: ？都有吧，就是我觉得既不好抽，然后又有一种，嗯，因为它本身在当时的学生圈子里面可能带了一种很刻板的印象吧，或者说带了一种这种非主流的色彩在里面。就本身我可能不是。就不太喜欢那个东西，呃、哦，并不是看不上啊，因为其实上学的时候大家谁都非主流，只不过非主流的呃路径或者方式不一样，但大家都是都就,就是大家底层逻辑都一样，都是想展现自己很个性，让、嗯、让别人看见。但是每个人的方式不一样，但是那个时候不懂嘛，就就会有这种鄙视链，比如说对我是抽什么的，你是抽什么的，然后我看我听什么样的音乐，你、嗯、听什么样的音乐、嗯，其实本质上是一样的。嗯嗯。基本上就这些了，我我我现在能想到的就我抽过的烟，我觉得也也挺多的
1: 。<笑>嗯，真的很多老烟民。对我想起一个，就是我就前两天在我朋友那里抽到了一个烟，特别好抽
0: 。嗯
1: ，一个苏烟叫水韵
0: 。嗯，我知道，我抽过。就真
1: 的是特别特别好抽，就是特别的细腻柔和。嗯，我也是抽了一口我就喜欢上了。嗯。然后我就想买一点嘛，囤一点。然后我昨天去买的时候，就跑了好多家店都没有买到。然后就有老板跟我说，这个烟已经停产
0: 了。哦，是吗
1: ？对，水韵停产了
0: 。嗨，苏烟，苏烟一直都蛮贵的买的、哎。当时上大学的时候，呃，我的同学有无锡人啊什么的，他们就喜欢抽苏烟。哦，我们当时觉得哇，贵族。一包四十块、哦，我<笑>我们当时都还抽南京的十一块的南京，别人都抽四十块的苏烟，嗯
1: 。所以你是什么时候意识到自己是有烟瘾的
0: ？呃，我应该是大学了吧，因为之前高中的时候虽然也开始接触了，然后也开始经常会抽，但是数量很少。就上了大学以 后， 才开始慢慢抽的越来越多 了， 啊， 因为一方面自己 也， 呃， 在人在外地 嘛， 也没人能管得了 我；， 另外一方 面， 呃， 我大学在美院读 嘛， 大家都是都。自视为艺术,家艺术家，对对对，大家都自视自己为艺术家、嗯，然后觉得艺术家怎么能不抽烟呢？怎么能不喝个烂醉呢？是吧？然后我们美院的两大文化就是<笑>啊，三大文化就是抽烟、喝酒加熬夜，反正基本上，哦
1: ，<笑>怎么对身
0: 体不好怎么来啊，哦、就是这种
1: 感觉，就是怎么说呢？扫说到我了。
0: 对我们大家都觉 得， 往艺术家要抽 烟， 而且 cool kids 嘛， 嗯， 而且得得深 邃， 不抽烟那能有灵感 吗？ 对 吧？ 那有有大哥一晚上会抽抽一 盒， 因为我们学校它是呃美术学院 嘛， 所以我们也晚上不会有什么断电之类 的， 然后还会有一些公共的画 室， 有些大哥们白天都不上 课， 然后白天也不出来。昼伏夜出，晚上就在公共画室画一晚上，然后那里面跟网吧似的，我都从来不进去，太恐怖了，看不见人。你们
1: 的画室允许抽烟啊
0: ？呃，是公没有烟
1: 雾报警器之类的
0: 吗？没有没有，我们是公共画室，就是跟寝室是在一起的，就你把它想象成公共澡堂那种感觉的，<笑>它只不过是个公共画室而已
1: 。可我、哦、我以为这种就是公共的建筑都会禁烟。原来你们学校里竟然可以抽
0: 烟？可以的，我们呃，教室都可以抽烟，啊，对，教室都可以抽。<笑>我记得我们做这就
1: 是艺术家的生活的环境啊
0: ，哎，艺术家的温床。我们学校就是什么都不管，我们学校的理念就是自由生长，反正，<笑>嗯、挺好
1: 的<笑>，挺好的。
0: 对，就很野蛮。慢慢的，我应该是大一吧，大一后期或者大二的时候，应该发现自己是有瘾的，就是。嗯，每天可能不抽，比如说，呃，五五到十根吧，可能就会觉得不太得劲儿
1: 。哦，对，那你瘾还是挺大的
0: 。是是是，那个时候抽的很，那个时候抽的蛮多的。有时候晚上大家一起坐坐起来坐下来聊天，然后一聊可以聊一个通宵，基本上一人一包吧，就得晚上
1: 。嗯<笑>我我就是，如果是跟我朋友一起，就是晚上，比如说熬夜或者通宵喝酒的话，就会抽的比较多。我很喜欢在喝酒的时候抽烟
0: 。啊，对对对，我也觉得
1: 。对，我觉得，我觉得就是你喝喝点酒，然后抽点烟就很爽
0: 。这个是不是应该有什么呃生物机制啊？就是。我也,我也
1: 感觉，我也感觉
0: 是吧？我我发现，只要一喝酒， oh, 大家那个烟、嗯、烟劲就全上来了，一杯接一杯对对对，一根接一根
1: 。对对对
0: 。而且好像边喝酒边抽烟，那个好像快乐 double
1: 。<笑>对啊，挺容易上头的。嗯
0: ，是是是，就包括我爸现在都已经戒烟很多年了，但是他偶尔，嗯呃。喝了酒以后还会跟我说：“你有烟吗？给我来一个。
1: <笑>”<笑>那你会给他吗
0: ？会给啊，会给啊，要有孝心嘛。那以前我抽烟的钱都是他给的。<笑><笑><笑>乌鸦反哺。嗯<笑><笑><笑><咳>
1: <咳>，那就是你会介意自己有烟瘾这件事吗？烟瘾这么大的话，嗯。
0: 我其实现在好一些 了， 呃， 其实会多少有点介 意， 就 是， 嗯嗯。但我有一个好处 是， 好像就是没有办法抽烟的情况 下， 好像我就没什么烟 瘾， 就是挺奇怪的。因为像我正常以前抽烟最多的时候 啊， 就大学的时 候， 基本上可能醒着的时 候， 可能每一两个小时要抽一根烟嘛。然后，但是你知道，就是比如说坐飞机之类的，尤其之前我在国外，有时候坐一趟飞机要十几个小时、嗯，其实你是根本没有办法吸烟嘛。但是反而在那些场合下，嗯、我感觉我烟瘾就没了，我就不会想这件事儿。但是总觉得烟瘾这个事儿，好像它对你来说，嗯，有些情况下是有点束缚
1: 。对对。
0: 对，是这样的一个感觉，而且有时候会稍微有一点点不好意思。嗯、就比如说，当大家都不抽烟，但你要抽烟的时候，有时候你会怕影响到别人嘛。但是你比如说你的烟瘾上来了，你你必须得抽一根，可能就要离开或者怎么样，就是有时候会有点不方便了、啊，也会有点不好意思
1: 。我自己纠结的点就是，嗯，就一方面我很不想自己的生活必须要依赖某一样东西，嗯。我很讨厌这样，就是被束缚的感觉。嗯，但是呢，就是我又不得不说，从我开始选择去抽烟到习惯它，其实某种程度上也是把抽烟这个动作、这个行为当成是打破你这个日常生活里面其他束缚的一个行
0: 为。嗯，明白明白，就束缚有很多，拿束缚打破束缚。<笑>
1: 对对，所以就是很纠结，但是我就并没有决定，现在还没有决定去戒烟
0: 。啊、哦，我也没有，虽然我现在已经开始抽电子烟了
1: 。行，我们就很自然的过渡到电子烟这一块
0: 。<笑>对，但是你知道我抽电子烟，我也是老烟民。<笑>我
1: 啊、哦，你是你什么时候开始抽电子
0: 烟？六年以前。就是刚刚刚刚开始有电子烟的时候，然后我就试过了。之前最早抽电子烟的时候还是很简陋的，就是你，我估计你可能不知道，就是还是那种大烟雾的，就是很大一个盒子，然后上面有一个像玻璃的一个容器一样，然后那个时候的电子烟还是要往里面加那个烟油的，啊，有各种味道的，哦、对，但是非常好抽。就说实话，那个我呃在意大利的时候。呃，可能是抽的最多的电子烟的时候，那个时候就是有巴掌大的一个盒子，然后那个非常非常爽呵呵，就是不是现在的这种电子烟是，是主要是为了戒瘾嘛。然后那个那种电子烟，它其实是，嗯，我们那个时候大家会讲的就是一款烟油好不好，是说叫做还原度有多高，说、就是、这个烟油的还原度有多高、嗯，因为当时有很多很多不同的味道，哦、然后比如说。呃，西瓜味的，然后比如说苹果味的，那它这个苹果味还原度有多高？是红苹果还是青苹果？都有很多节目是在做这种测评的，真的，我天天看啊。<笑>是的，<笑>
1: 有趣。
0: 对，而且那个时候的烟嘴，你知道吗？它是一个呃玻璃的一个小的像器皿一样，然后里面它其实结构很简单，就无非是一个发热丝和一个棉花嘛，然后。其实跟我们现在的这种烟，嗯、呃，小的电子烟，它的，呃，结构也是基本上一样的，都是通过发热嘛、嗯嗯、来去雾化那个烟油，雾、嗯、
1: 化这个烟油。对对、嗯，但
0: 那个时候我们的那种呃烟嘴都是自己做的，都是自己手要手工去弄的，它的烟嘴是成品的、啊，对。但是我们要自己去做那个电丝，然后做那个发热丝，然后自要自己去塞棉花。
1: 天呐
0: ，对，绝对的 handmade。我跟你说，那个而且很很好玩我可以找一找我以前的图片，我发给你，你可以放到 show notes 里面，很酷的。
1: <笑>可以可以
0: 。对，现在很多老外也还在玩那些东西，而且它是有比赛的。<笑>不知道吧？他们会玩那种花式的，因为那个烟量很大嘛，然后他们会用那种烟量去做表演，就比如说吹烟圈呐、啊，然后吹完烟圈再。再怎么去玩那个东西，比如吹一个水母之类的东西、啊
1: ，我有看过那种视频，真的好牛啊！
0: 对对对，就那个
1: 烟雾都已经脱离你的嘴了，然后你用它的，你用你的手、
0: 嗯，就让它
1: 变成了一个其他的形状
0: 。对的，对的，对的，而且那个是很需要技巧的。魔法。他们会每年有这样的比赛，电子烟这种花式大赛
1: 。
0: 嗯。<笑>也形成了一种文化吧。还挺多人喜欢的、嗯，就国外还有一些老哥们挺喜欢搞这些东西的。嗯
1: ，就是我是觉得电子烟怎么说呢？电子烟真的是成年人的奶嘴，我觉得它比纸烟更容易上瘾
0: 。呃，是的，你的成本其实你的时间成本会压缩的非常低。
1: 对，就是因为你抽纸烟其实限制还蛮多的。就是 ，assume 你是一个有点基本的道德感的人的话，嗯，要抽纸烟的话，你要在室外，嗯，而且你会产生垃圾。我之前还专门买过那种就是小的便携的烟灰缸，嗯，就是每次在外面抽烟的话就，就就可以丢烟头，其实还挺麻烦的。抽电子烟的话就很方便，随便拿起来就抽一口，嗯。
0: 而且还有一个点，我不知道你有没有意识到，就是我之所以特别喜欢电子烟，还有一个就是现在我一直都在抽小型的这种电子烟嘛，换烟弹的这种，有一个非常重要的理由，就是我特别不喜欢带包。然后如果我要揣香烟发脖子上吧，对，我揣香烟，我要揣一包香烟，然后要揣打火机，然后打火机还经常找不着， oh, 对
1: 对,对
0: ，而且还要经常会被朋友顺走。呵呵打火机，我感觉我有一个朋友可能偷了我一千只打火机。<笑>他他从来是属于那种点完火就往自己裤兜里揣那种人，对，所以打火机经常找不到，<笑>然后又带着又很麻烦。你如果不带包的话，你带香烟真的是个很麻烦的事情，然后裤子要揣的，就是很大一坨，嗯、然后
1: 很重，对对，然后
0: 就不舒服。然后自从有了这种小型的电子烟以后。就觉得太便携了，然后太方便了，想想来的时候随时随地来一口，就确实是我觉得它嗯,嗯,嗯，可能比香烟的那种时间成本或者是精力成本上也要缩小了很多，让你能每时每刻及时享乐、嗯，确实是
1: 。我现在就是一边抽一边跟你聊
0: ，你抽的什么味道的？我
1: 今天抽的就是甜甜瓜，悦刻甜瓜。
0: <笑>好，我抽的草莓。<笑>
1: 哈<笑>，就我每天早上醒来就是抽电子烟，我不吃早饭，就电子烟就是我每天的早饭。嚯，真的？
0: 那多甜啊，嗓子都齁了。<笑>就我一说
1: 显得我显得我就好凄凉。
0: <笑>这期这期千万别被你爸妈听到，既不吃早饭还抽电子烟，嗯、<笑>你知道吧？你一下犯了两大禁忌<笑>在炎热如热骨的办公室， okay. 无法停止写诗。Okay. 我们是美孚金丝布、月华同珍宝金。金钱对于我们来说， okay. 轻如鸿毛。